0: Wer soll das alles bezahlen? Fakt ist, die Corona-Pandemie kostet den deutschen Staat Milliarden. Und wie soll das bezahlt werden? Einfach nur zu hoffen, dass die Konjunktur wieder anspringt. Wenn jetzt die dritte Welle ausgestanden ist und die Delle in der Konjunktur, das wird nicht reichen. Steuererhöhungen werden kommen. Aber welche Steuern werden denn genau erhöht? Was plant man in Berlin? Ich erkläre das heute ganz genau und vor allen Dingen, ob es wirklich so ist, dass nach dem Virus das Finanzamt kommt. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Genau genommen bin ich Steueranwältin. Und deswegen bekommen Sie hier auf dem Kanal auch die Infos rund um die Steuer und das Finanzamt aus allererster Hand. Bleiben Sie mit einem Abo dabei und drücken vor allen Dingen die Glocke. Und dann verpassen Sie auch nicht, was sich an Steuern jetzt im Superwahljahr erhöhen wird, um die Corona-Pandemie zu bezahlen. Ja, Welche Steuern gehen rauf? Ich habe konkret drei Zielgruppen für Sie. Diese drei Zielgruppen kriegen in Berlin aktuell ihr Fett ab, denn die Steuererhöhungen sind schon in der Mache. Da wird in Berlin schon dran geschrieben. Und wir fangen direkt mal mit der ersten Zielgruppe an. Das sind die Firmen und die Unternehmer in Deutschland. Die Selbstständigen, die Kleinunternehmer, die großen Firmen, die sind als erstes mal auf der Liste für die Steuererhöhungen. Jetzt ist auch an vielen Stellen in Berlin mittlerweile angekommen, dass es die Firmen in Corona-Zeiten nicht so ganz leicht haben. Das heißt, da an der Steuerschraube zu drehen, bei den Firmen, die aktuell sowieso es entweder sehr schwer haben oder ums Überleben kämpfen, ist nicht wirklich eine Option. Von daher, da warten wir doch mal lieber die nächsten Jahre ab und schicken die Steuerprüfung vorbei. Dann holen wir uns das Geld schon noch. Aber jetzt so direkt muss es ja eigentlich erstmal nicht sein. Da gehen wir lieber zur zweiten Zielgruppe und das sind die Verbraucher. Die Verbraucher haben aus Sicht des Steuergesetzgebers den entscheidenden Vorteil, dass sie sich nicht wehren können. Verbraucher kaufen an der Ladenkasse ein, ihre Lebensmittel, ihre Getränke. Verbraucher tanken. Verbraucher geben Geld für alles Mögliche aus und können sich der Steuererhöhung nicht entziehen. Die können sich schlicht nicht wehren. Und da sind konkret zwei Steuererhöhungen geplant. Das erste ist die Tabaksteuer. Jetzt werden Sie sagen: Ach Gott, das interessiert mich nicht, ich habe noch nie geraucht. Ich habe schon vor ein paar Jahren aufgehört zu rauchen. So einfach ist es aber nicht. Denn die Tabaksteuer auf die klassischen Kippen, die soll erhöht werden. Das ist der Plan im Bundesfinanzministerium. Und Olaf Scholz will zusätzlich die Tabaksteuer auch auf das Dampfen einführen. Wenn Sie das machen oder im Bekanntenkreis Leute haben, die umgestiegen sind von der klassischen Zigarette aufs Dampfen, wissen Sie, was das bedeutet. Das Dampfen ist aktuell im Vergleich zum Rauchen relativ günstig, weil da eben keine Tabaksteuer anfällt, sondern nur die Mehrwertsteuer mit ihren 19%. Darauf soll konkret Tabaksteuer erhoben werden. Ob das Sinn macht, weil ja gerade das Dampfen die Leute vom klassischen Rauchen wegbringen soll und on the so long term, dass sie dann auch mal aufhören zu rauchen, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist konkret. Eine Steuererhöhung, die Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium schon in der Mache hat. Und die Verbraucher, die kriegen auch noch in einem weiteren Punkt bei den Steuererhöhungen ihr Fett ab. Das ist konkret die Mehrwertsteuer. Sie haben es alle gut in Erinnerung. Im Jahr 1 von Corona-Zeiten 2020, da haben wir diese Mehrwertsteuersenkung gehabt. Sie wissen es? Von 19 auf 16 Prozent, von 7 auf 5 Prozent. Das war befristet bis 31. Dezember letztes Jahr, jetzt haben wir wieder die regulären Sätze, aber die regulären Sätze, da könnte man doch auch nochmal was nach oben machen, oder? Ich zeige Ihnen mal, wie wir in Deutschland im europaweiten Vergleich dastehen und weswegen wir eigentlich mit der Mehrwertsteuer relativ, ich sag mal, in der unteren Range liegen, ja, Sie sehen das hier, ich habe das mal vorbereitet, das ist auf der europäischen Webseite europa.eu. Ich verlinke es auch unten in der Beschreibung, da können Sie es in aller Ruhe nachlesen. Hier finden Sie das, die Mehrwertsteuersätze in den EU-Ländern. Ja, und wenn Sie hier auf die Mehrwertsteuersätze klicken, dann haben Sie die schon. Ja, pro Land den Mehrwertsteuersatz, Stand 1. Januar 2021, ist also recht aktuell. Und hier sehen Sie, es fängt mit Österreich an. Ja, die haben 20 Prozent, regulären Satz. Ja, also dieser Normalsatz, das sind unsere 19 Prozent. Sie sehen hier weiter, es geht weiter mit allen europäischen Ländern. Die sind jetzt nicht alphabetisch sortiert und auch nicht von der Steuersatzhöhe. Aber Sie sehen, dass diese Länderkürzel, die sind alphabetisch sortiert. Ja, es geht mit AT für Österreich los, geht weiter mit Belgien. Und hier in dieser Spalte Normalsatz, da finden Sie das. Vorweg so viel, alle europäischen Länder haben eine 2 vorne dran stehen. Die einzigen Ausnahmen finden Sie hier. Das sind Zypern, die haben 19% so wie wir. Dann eben Deutschland. Dann geht es weiter, ein bisschen scrollen, mit Luxemburg und Malta. Wir sind die Einzigen, die noch eine 1 vorne dran stehen haben. Ja? Rumänien haben wir auch noch. Alle anderen haben eine 2 vorne dran stehen. Bedeutet, bei uns mit unserer 19% Mehrwertsteuer ist also noch ordentlich Luft nach oben. Gerade auch im europäischen Vergleich. Und der Verbraucher kann sich dem Ding nicht entziehen. Nicht an der Ladenkasse, nicht auf dem Markt, beim Einkaufen. Auch nicht bei der Stromrechnung, bei der Handyrechnung. Der Verbraucher muss einfach diese Mehrwertsteuer immer bezahlen. Und natürlich weiß auch Olaf Scholz, jetzt aktuell geht die Mehrwertsteuer natürlich schlecht zu erhöhen, denn es wäre Gift für den Konsum. Ja? Die Leute in Deutschland halten das Geld sowieso schon zusammen. In Corona-Zeiten haben wir die höchste Sparquote im Land, die wir jemals hatten. Das heißt, es wird sowieso nicht so viel konsumiert. Jetzt noch die Mehrwertsteuer zu erhöhen, würde den Konsum ja komplett abwürgen. Und so viel weiß Olaf Scholz, denn der hat ja schon die letzte große Krise mitgemacht. Das war die Bankenkrise 2009. Und seitdem weiß er, die Mehrwertsteuer muss eher runtergehen als rauf, eben um den Konsum zu erhalten und möglichst anzukurbeln. Und das ist auch der Grund, weswegen das Ding letztes Jahr 2020 für insgesamt ein halbes Jahr runtergegangen ist, um eben den Konsum am Laufen zu halten. Aber Fakt ist auch, dass die Mehrwertsteuer neben der Lohnsteuer die größte Steuerart in Deutschland ist. Die bringt am meisten Geld rein. Und deswegen würde ich mich nicht darauf verlassen, dass es bei den 19% in Deutschland bleibt, die im europäischen Vergleich sowieso eher ziemlich weit unten angesiedelt ist. Ja, wir kommen zum dritten Punkt und das ist die Vermögensteuer. Das sind die sogenannten reichen Vermögenden. Die, das kleine Prozent in Deutschland, da sind schon konkret Pläne auch in Berlin in der Mache, sowohl im Olaf Scholz Bundesfinanzministerium als auch bei den Grünen. CDU hat damit noch so ein bisschen ein Problem, aber die Vermögensteuer, die wird wieder kommen. Aktuell ist in der Diskussion, ab wann, ab welcher Grenze, welche Freibeträge gelten. Die Idee ist, 100.000 Euro pro Person macht man Freibetrag, sodass erst ab 101.000 Euro die Vermögensteuer greift, immer verheiratet oder verpartnert ist, dann sollen das 200.000 sein. Ob das am Ende so sein wird, steht noch nicht fest. Fakt ist, jetzt im Superwahljahr, da wird bei jeder Partei an der Steuerschraube gedreht werden. Und wir wissen aktuell noch nicht genau, was kommt, aber je konkreter die Pläne sind, wie zum Beispiel bei der Tabaksteuer, bei der Vermögensteuer, umso genauer können wir uns darauf einstellen. Und die Vermögensteuer ist auch ein ideales Ding, denn die wird ja jetzt schon seit 98, 8, 18, über 20 Jahren, wird die nicht mehr erhoben. Ist ja mal als verfassungswidrig eingestuft worden. Aber das ganze Ding könnte man ja nehmen, denn das Argument in Berlin lautet natürlich, dass die Reichen, die Wohlhabenden, überproportional zur Krise beitragen sollen zur Krisenbewältigung und zur Krisenfinanzierung. Welche Steuer dann im Endeffekt kommen wird, darüber halte ich hier natürlich auf dem Kanal, auf dem Laufenden, denn so viel steht fest. Die Karten werden im September bei der Bundestagswahl neu gemischt und dann wollen wir natürlich alle gerne wissen, was auf uns als Unternehmer, als Selbstständige an Steuererhöhungen zukommt, als Verbraucher, wenn wir privat einkaufen oder wenn sie vermögend sind. Ich liefere hier auf jeden Fall die genauen Infos. Bis dann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ciao.